0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, über das ich glaube ich in keiner einzigen Folge bisher explizit gesprochen habe und das trotzdem unerlässlich wichtig ist und ein absoluter Game -Changer in Teams. Und zwar spreche ich über den Vibe. Was ist der Vibe? Der Vibe ist ein Gefühl und ich glaube, dass echte Performance immer dieses Gefühl braucht von, wir können das, wir schaffen das. Gefühle sind so unfassbar relevant und so hast sie immer. Und ich gehe mal zurück in eine Story aus dem Jahr 2018, als ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, bei einer Bank und ich morgens aufgewacht bin und schon... Praktisch, ich, ich hatte sonntagsabends schon diesen Kloß im Hals, diesen Bauch, der sich zusammenzieht, weil ich nicht ins Büro wollte, weil ich nicht mit diesen Menschen arbeiten wollte. Und genauso kenne ich es, dass ich mich morgens freue, die Leute zu sehen und Bock habe, mit denen abzuhängen. Und man sagt ja so oft, naja, du musst mit denen halt mal ein Bier trinken gehen und dann läuft es halt schon. Und ich stelle dir mal eine ganz ehrliche Frage. Schau mal auf dein Berufsleben zurück. Mit wie vielen Menschen aus deinen vergangenen Karrieren, aus deinen vergangenen Jobs hast du heute noch Kontakt? Es werden wenig sein. Es werden wirklich, wirklich wenig sein. Ich habe das letztes Mal wieder erlebt und ich mache mal zwei Beispiele. Der erste Beispiel ist folgendes. Ich sitze mit einer Gruppe von Menschen zusammen abends beim Abendessen und am liebsten würde ich einfach gehen. Aus Höflichkeit und aufgrund der Tatsache, dass wir auch beruflich gerade an einem Projekt zusammenarbeiten, gehe ich nicht. Aber ich möchte am liebsten gehen. Warum? Weil der Vibe für mich nicht passt. Und was ist jetzt dieser Vibe? Und ich finde es schwer zu greifen. Und ich mache es mal ein Beispiel fest. Es ist zum Beispiel ein ähnliches Wertesystem. Es ist die Frage, kommst du einfach ins Gespräch miteinander? Es ist die Frage, hast du ähnliche Interessen? Es ist bei mir ganz krass die Frage, bist du ein Opfer oder übernimmst du Verantwortung für dein Leben? Weil in der Welt, in der ich für mich lebe, die ich für mich entschieden habe, habe ich Verantwortung für meine Handlung und für die Art, wie ich die Welt bewerte. Jeden Moment, den ich erlebe, bewerte ich. Ich bewerte sogar meine Gedanken zu diesem Moment. Und ich vergesse immer, welcher von den Dudes das war, aber ich glaube, Epikur ist als Sklave aufgewachsen. Es war Epikur, der als Sklave aufgewachsen worden ist. Einer der Stoiker ist auf, als Sklave aufgewachsen. Ist ja auch wurscht. Ähm, ich bin ja kein Stoiker-Experte, da müsstest du jetzt zu Ryan Holiday gehen. Ähm, über deine Gedanken hast du Kontrolle und über die Bewertung, die du den Dingen gibst und alles andere kann dir entzogen werden. Zur Zeit der Sklaverei hattest du nicht mal bei deinen Körper Kontrolle, nur über deine Gedanken. Und es ist ein hartes Brot zum, zum Essen. Es ist wirklich krass zu verstehen und in einem Mindset unterwegs zu sein. Für Ich habe die Verantwortung für alles, was in meinem Leben passiert. Ich habe da Gabby Wii letztens wieder zugehört und es weiß, dass es polarisierendes Thema ist und viele Leute sagen so, was, nein, aber wenn der das tut oder der das tut, ja, natürlich habe ich keine Verantwortung, ich mache es im Dating, wenn ich mit jemandem zusammen sein möchte und die Person möchte nicht mit mir zusammen sein, dann habe ich natürlich keine Verantwortung dafür, dass die Person nicht mit mir zusammen sein möchte, aber die Verantwortung dafür, wie ich mit der Situation umgehe, wie ich mit dieser Ablehnung umgehe, wie ich mit dieser enttäuschten Erwartung umgehe und diese Erwartung habe ich für mich und ich habe die Verantwortung für die Bewertung meiner Realität. Und wenn ich jetzt mit jemandem unterwegs bin und diese Person gibt das kontinuierlich ab und fühlt sich als Opfer, die Umstände, die da oben, die anderen Leute und vor allem verbunden mit Neid, boah, kriege ich das Kotzen. Wenn da beispielsweise, es ist ganz simpel und es gibt diese Vorteile, wenn da ein Typ lang läuft, und er hat einen ultra krass trainierten Körper, dann habe ich Respekt dafür, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin steht, so einen unfassbar trainierten Körper sich aufzubauen. Einen, mit dem du modelmäßig auf so ein Cover vom House könntest. Ich würde aber niemals sagen, der Typ ist dumm, nur weil der so viel trainiert. Ja, wenn der sein Leben dem Sport widmet und dedicated und diszipliniert ist und diesen krassen Körper hat, dann kann der trotzdem hochintelligent sein. Vielleicht ist das nicht der klassische Stereotyp, weil es viele Leute gibt, die auch das Gegenteil beweisen. Aber das weiß ich doch erst, wenn ich mit ihm gesprochen habe und von vornherein vom Schlechten auszugehen. Das ist nicht das, wie ich durch die Welt gehen möchte. Sondern ich möchte glauben, dass es ein cooler Dude ist. Weil ich auch selbst jemand bin, der viel Sport macht. Und ich werde auch in die Schublade immer mal wieder gesteckt. Und dann reden Menschen mit mir und denken so, ey, der ist doch gar nicht so dumm. Ja, bin ich auch nicht. Ich bin aber auch nicht auf dem Coverfoto niveau was meinen Körper angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Wie bewertest du die Welt? Bist du in der Verantwortung oder halt eben nicht? Und jetzt kann es halt sein, und gleich und gleich sich gerne, wir haben diese Spiegelneuronen, wir ziehen uns gegenseitig an, wir spiegeln unser Verhalten gegenseitig, dass du auf einmal einem Umfeld von Menschen bist, die dich nicht mehr... Beschleunigen, nicht mehr hochheben. Und beschleunigen bedeutet nicht höher, schneller, weiter, mehr wachsen. Sondern bedeutet, du gehst morgens ins Büro und du denkst so, geil, Bock auf den Tag, Energie. Du gehst abends nach Hause und denkst so, das war geil, mit den Leuten abzuhängen. Hast du Bock, mit den Menschen jeden Tag zu verbringen, mit denen du abhängst? Oder sind Leute dabei, wo du sagst, boah, das ist ein Wichser. Und ich kenne Teams, in denen jeder cool ist. Und ich habe das jetzt jemanden gefragt. Es ging um, ja, das Team ist super performant. Das Team läuft dann sage ich, telefonieren die untereinander eins zu eins. Nee, machen die nicht so. Okay, du bist also als Gruppe cool, du bist cool, wenn du miteinander unterwegs bist, aber es gibt keine richtig persönlichen Beziehungen. Die Leute sind zwar am gleichen Ziel, arbeiten am gleichen Ding, aber die telefonieren nicht einfach mal miteinander. Ja, manche machen das schon. Okay, interessant. Schau mal in dein Umfeld, die Leute, mit denen du jeden Tag arbeitest, mit wie vielen von denen würdest du einfach abends mal essen gehen, mit wie vielen von denen gehst du alleine Mittagessen, mit wie vielen von denen würdest du mal ein Bier trinken gehen, wie viele rufst du einfach mal an, um zu sagen, hey, wie geht's dir und wenn die Antwort ist sehr wenig, dann sage ich, in eurem Team liegt noch Performance auf der Straße. Weil die besten Teams, die ich bis jetzt erlebt habe, waren die Teams, die zusammengestanden sind und zwar auf einer privaten, persönlichen Ebene. Und damit meine ich nicht, dass du all deinen Scheiß bei den Leuten ablehnst, dass sie deine Familie sind oder deine beste Freundin oder sowas. Du kannst natürlich professionell sein und eine Beziehung pflegen, die halt arbeitsorientiert ist. Trotzdem finde ich es relevant, dass du sagst, mit dem würde ich gerne mal was trinken, was essen gehen. Und wenn du mit dieser Gruppe von Menschen unterwegs bist und abseits der Arbeit habt ihr euch nichts zu sagen, dann glaube ich, ist das nicht das performanteste Team, was du haben kannst. Und natürlich kann ich aus unternehmerischer Sicht sagen, ist es denn auch wichtig, dass es immer das performanteste Team ist oder halt nicht. Und da kann ich wieder nur für mich selbst sprechen. Ich arbeite am liebsten mit Menschen zusammen, mit denen ich auch Lust habe, Kaffee zu trinken, wo ich Lust habe, einmal die Woche, alle zwei Wochen für eine halbe Stunde einzuchecken und zu sagen, was geht bei dir? wo ich über meine Themen sprechen kann, wo ich den anderen kennenlernen kann, wo ich richtig Vertrauen aufbauen kann. Und dann entsteht dieser Vibe, dieses, dass die Leute Spaß miteinander machen. Und ich habe letztens auch ein Team zwei Tage Workshop miteinander gemacht. Ich durfte den äh, begleiten, führen, moderieren, äh, durfte das Team ein bisschen auch durch Teambuilding-Aufgaben durchschicken, um sie zusammenzukriegen und ich war da, um den Rahmen zu halten. Und abends, als wir essen waren, es war einfach cool, egal mit wem ich zusammengesessen habe, es hat gevibed, wir haben gute Gespräche gehabt, der Abend ist ultra schnell vorbeigeflogen es war einfach richtig cool. Und dann bin ich bei einem anderen Kunden und ich denke so, boah, das ist schon irgendwie halb acht, ich würde gern gehen. Und das ist am Ende vom Tag ja eine Entscheidung. Wie möchtest du dein Leben leben? Möchtest du in einem guten Vibe unterwegs sein? Und es ist ein Game Changer. Der Vibe ist ein Game Changer. Ich sage das so häufig. Ich sage, der Vibe passt nicht. Und dann gucken mich Leute mal an und sagen, ah, okay, aber ist das so wichtig? So, ja. Ja. Der Vibe ist wichtig. Und ich würde heute auch Teams so zusammenstellen. Ich würde bei Teams mehr auf die Charakteristiken des Menschen schauen, Persönlichkeitstests nutzen, schauen, wer klickt wie, wer hat welche Eigenheiten und wird die Leute dazu bringen und dazu motivieren, dass sie sich auch persönlich austauschen, weil du dann Level für Level im Vertrauen tiefer gehen kannst und Level für Level performanter und besser wirst. Willst du eine Gruppe von Söldnern haben oder willst du ein elementar gutes Team haben? Willst du Leute haben, die auch mal fünf Tage miteinander in einer einsamen Hütte sein könnten, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, die einfach eine geile Zeit zusammen haben? Und ja, nicht bei jedem ist die Beziehung gleich gut, 100 Prozent. Und nicht jeder ist so mega am Connecten. Aber dieses Thema Vibe wird für mich unterschätzt. Es ist für mich... So wichtig, dieses Gefühl zu haben von ich möchte mit diesen Leuten arbeiten, ich möchte diese Leute sehen. Und ich kenne das. Ich bin aus Umfeldern rausgegangen und ich habe niemanden mehr jemals wiedergesehen. Bei manchen Leuten bin ich froh, dass ich sie mir jetzt wieder sehe. Und dann habe ich Menschen wie Kevin, der mich Zeit, ähm, oder wie lange sind wir jetzt unterwegs zusammen? Acht Jahre? Neun Jahre? Neun? Neun oder zehn Jahre? Fuck, ist das lange her. Und neun Jahre. Und wir weiben so gut. Und jetzt haben wir Jakob zum Beispiel dabei Jack, wenn du das gerade schneidest und hörst. Und Jakob vibet auch gut mit uns. So Jack rufe ich an und sag so, ey, hast du Bock auf ein Wochenende in Nordschleife? Jack und ich waren auf einer Hütte im März ein paar Tage. Wir waren zu dritt ähm, äh, biken und waren unterwegs. Und ja, wir reden über die Arbeit, aber wir reden auch privat, weil wir einfach miteinander diesen coolen Vibe kreieren. Und das war auch mit Lena damals so, als sie bei uns war. Und ich finde es so wichtig, Leute auszusuchen, die mit dir viben die cool sind. Und falls du übrigens den Podcast schon ewig lange hörst und dich gerade fragst, äh, warum Lena ist nicht mehr da, ja, Lena hat es selbstständig gemacht, was mega cool ist und er äh, hat ihren, ihren eigenen Weg jetzt einfach angefangen, weiter zu gestalten, was ich richtig feiere, ähm, weil wir einer der Gründe sind, dass äh, sie gesagt hat, sie hat gelernt und gesehen, dass es geht und deswegen will sie es machen und ich unterstütze das. Ich finde es ultra geil, ähm, wenn, wenn Menschen einfach ihrem inneren Ruf nachgehen, weil ich das ja auch so mache. Kurze Side Note. Heute würde ich den Vibe immer signifikant höher stellen als die Einzelperformance von der Person. Und das zu messen ist schwieriger. Und auch in einem Team das hinzukriegen ist schwieriger. Und ich glaube, ein Schritt ist zu gucken, wie sind Leute zum Leben eingestellt. Opferhaltung versus Verantwortung übernehmen positiv, negativ denken, sind Leute offen, die Perspektive zu wechseln. Wenn du mit jemandem diskutierst und du nimmst eine kontroverse Meinung ein, kann derjenige dir folgen oder ist er immer schon festgefahren in seiner Meinung? Habe ich letztens auch mal wieder erlebt. Jemanden, der die ganze Zeit festgefahren ist in seiner eigenen Meinung. So anstrengend. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich möchte diskutieren und mich reiben, um zu verstehen, welche Perspektiven es gibt. Aber wenn jemand sagt, dass meine Perspektive und alles andere ist falsch, ja, what the fuck soll ich dann halt machen? Okay. Deswegen... Mein Appell an dich, schau mal in dein Umfeld, Weibst du mit den Leuten und überleg mal, was bedeutet für dich Weiben? Was sind die Menschen in deinem Umfeld, mit denen du am allerliebsten Zeit verbringst? Die Leute, mit denen du, wenn du sagen wirst, ich, eine, ich suche jetzt vier Leute aus, mit denen ich oder fünf Leute, mit denen ich jetzt für eine Woche in Urlaub fahre. Wir sind in einer Hütte, wir haben eine geile Zeit, wir sind irgendwie, am das Meer ist in der Nähe, wir haben einen Pool, die Hütte ist groß, wir haben einfach da eine geile Zeit. Welche Leute nimmst du mit? Und überleg mal, was verbindet dich mit denen? Was ist der Vibe, den du mit den Leuten hast? Definier es für dich und dann guck mal in ein anderes Umfeld, in die Arbeit rein. Vibst du mit den Leuten? Und was sind vielleicht kleine Schritte, die du unternehmen könntest, die in deiner Verantwortung liegen, um den Vibe zu verbessern? Abonnier gerne den Kanal. Ich freue mich, dass du da bist und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.